0: Och välkomna till podden Företagande på riktigt en programserie där forskare på Högskolan Väst möter praktiker och tar del av deras utmaningar. Jag som är dagens värd heter Malin Sundström och jag forskar om detaljhandel och digitalisering. Och ett hjärtligt extra varmt välkommen säger jag till Petra och din Lampinen. Som är näringspolitiskt ansvarig på fastighetsägarna GFR. Tack, tack Malin, så roligt att vara här. Ja. ja, och du, när jag träffade dig första gången. Nu får du inte du bli arg på mig. <laughs> <laughs> Men när jag träffade dig första gången så jag tror att jag sa det till dig. Herregud vad du ser ung ut. <laughs> ja,
1: det var nog innan du presenterade dig nästan så du sa det. <laughs> ja. Och jag ja. tänker
0: ju att jag som detaljhandelsforskare. Jag träffar en hel del i fastighetsvärlden. Mm. Och det är mest män ja. och de är ganska gamla. Mm. Och så kommer du. Mm -hmm. <laughs> hur, hur kom du in i den här världen?
1: Jag, jag får väl, jag tar det som en komplimang så jag får väl börja säga tack för det då, tänker jag. Eh, men alltså det facto är att, att fastighetsbranschen, egentligen om man tittar på börsnoterade bolag, styrelser och ledningsnivå, så är det en väldigt jämställd bransch enligt Allbright. Mm. Eh, så att det där är väl en sanningmodifikation kanske, men eh, jag kan förstå dina fördomar för det är väl så kanske det ser ut lite på eh, ja, om man bryter ner det och tittar så är det nog mycket men jag, jag Eh, kände vi inte till jättemycket kring fastighetsbranschen faktiskt mm. ärligt talat innan jag började jobba i den här organisationen utan jag drevs ju mest av att få jobba med påverkansarbete och tyckte det var roligt att få jobba med eh, ännu mer fokuserat med stads- och platsutvecklingsfrågor och, och mm. ja, att få vara med och vara en, en liten pusselbit i att göra någon slags skillnad då mm. kring det. Det var det jag drev sig i. Och sen när jag kom in i detta och ju mer jag har fått lära mig kring fastighetsbranschen så är det ju jag tror en av de roligaste branscherna man kan jobba i. För att man, jag tror många har den här stereotypa bilden som jag hade själv innan också. Ja,
0: du hade den lite. Ah,
1: ja, men faktiskt så som du säger, lite så där kanske med manligt och lite stereotypbild och att det handlar liksom om... Om, om fastigheten som sådan bara. Men det det handlar om är ju människor. Mm. Människor i våra fastigheter och människor som rör sig omkring våra fastigheter. Och fastigheten är ju någon slags för hela samhället. Det är ju där vi lever våra liv. Och, ja, där vi är liksom 24-7 någonstans då. Och allt detta kan ju fastighetsbranschen vara med och fylla en nyckel i. Att, att utveckla de här attraktiva platserna.
0: Så, ja. När man jobbar då med näringspolitiska frågor, alltså vad, vad innebär det?
1: Mm. Vi har ju tre stycken fokusområden då, som vi jobbar med. Vi är ju en jag kan säga att vi är en intresse- och medlems styrd branschorganisation då. så att våra medlemmar är ju också våra, vi har ju förtroendevalda då, i fastighetsägarna som ger oss någon slags ramverket för vad är det för fokusområden vi som jobbar med näringspolitik ska jobba med och då är det tre stycken områden. Det är ju dels en välfungerande fastighetsmarknad. Och det kan röra sig om kontakterna med kommunen, myndighetsutövningen. Sådana saker då. Där vi bygger relationer lokalt för att se till att det funkar så bra som möjligt. Och sen så kan det vara hållbarhetsfrågor inom alla slag där så att säga. Och sen så handlar det också om stads- och platsutveckling. Och det är det jag tänker att jag fokusera på lite här idag. Mm. Men, men eh, vårt övergripande uppdrag på fastighetsägarna det är att skapa så väl fungerande fastighetsmarknad eh, som möjligt för branschen och, och att eh, branschen och våra medlemmar ska ha möjligheter att eh, bedriva en framgångsrik verksamhet och genom det då att man också kan vara med och ta det här samhällsansvaret då. Så att mm. vi har ju några nycklar som måste funka för att man också då ska kunna ge sig utrymmet att, att jobba med, med den här spännande stadsutvecklingen. Mm.
0: Och jag vet att när man säger stadsutveckling, så alltså <laughs> både du och jag går ju igång lite på <laughs> det. Och jag tror att det är många som ser idag att det är en angelägen fråga. Mm. Och inte minst när vi ser hur detaljhandeln håller på att transformeras. Mm. Alltså, alla idag har säkert e-handlat någon gång. Ja. Och nu menar inte jag att e-handeln är det som tar bort butiker. Det är bara att vi ser en transformation. Mm. Att Så fler ibland väljer andra kanaler. Precis. Och, och vad händer, då händer ju någonting med våra städer, tänker jag. Mm. Som också får en konsekvens för fastighetsägarna. Mm. Så är det. Känner du att du, bland dina medlemmar där, att... Att det finns den här medvetenheten.
1: Mm. Ja, vi försöker ju, om man säger så här på fastighetsägarna, vi jobbar ju med den frågan... Både för att sprida kunskap och goda exempel ut till andra aktörer i samhället som vi samverkar med men även internt mellan branschen. Sen så tycker jag det är lite spännande under pandemin så pratade man ju om att staden var i transformation och nu hade vi en strukturomvandling och detta var på grund av corona och då sa vi på den har vi hela tiden. Alltså det händer hela tiden. Jag visste kanske var en extra skjuts under corona. Det kanske kommer bli en extra skjuts nu i utvecklingen under den här perioden vi står inför nu. Eh, men någonstans får man ju never waste a good crisis, du vet. Mm. Liksom. Använda sig av den eh, och inse att ingenting är konstant egentligen. Om vi tittar på hur vi levde i våra städer för ja, ett, två, tre decennier sen tillbaka eller så vidare. Så har vi ju det här kontinuerligt. Mm. Så det är bara att hålla sig till det. Och försöka hänga med liksom i hur ser, följa människan. Hur ser behoven ut hos de som besöker våra städer idag? Vad är det man kanske vill ha ut av städerna? Hur utvecklar vi det? Och få till den här samverkan mellan alla aktörer. Det är ju det som är någon slags nyckel. Liksom. Ja.
0: Mm. Och jag vet att jag tänkte när vi satt och lunchade för mm. någon vecka sedan här. Alltså det var så häftigt för mig att hitta en likatänkande en, mm. en, en skäl som liksom också ser det här never waste a good crisis. Mm. Alltså att man ser det här förändringsintresset. Mm. Och jag vet att vi då pratade ganska mycket om en viktig sak och det var trygghet. Mm. Och du var väldigt tydlig i det tyckte jag. Hur man som fastighetsägare och som fastighetsbransch mm. kan arbeta med den typen av utmaningar. Har du några bra exempel? Mm.
1: Så dels handlar det ju om sådana här saker som att kanske vi behöver lite lagförändringar och lite regelmässiga förändringar då. Återigen tillbaka till detta med att fastighetsägaren ska ges förutsättningar att kunna bedriva sin verksamhet och att kunna ta det här ansvaret då med som en trygghetsskapande aktör. Vi tog fram en rapport innan sommaren på fastighetsägarna faktiskt där vi tog fram ett antal förslag på vad är det för vi ser för typ av lagförändringar. Ett av de här förslagen är vi glada att de har fått ett tillsatt utredning nu under hösten när man ska titta på vad har vi för begränsningar i hyreslagen idag för att kunna Beräka ja, kriminella hyresgäster både vad gäller bostads- och lokalsidan. Det kan vara en sån viktig nyckel då. Sen är vi väldigt i månaden med vad gäller juridiken liksom, att man ska säkerställa och göra bakgrundskontroller och så, så att man inte får in felaktiga felaktighet, bara en sån sak. Den saken du och jag pratade om lite kring var ju det här också då den situationen vi har varit under corona och de sakerna som hände då och det vi går in i nu där vi kanske har då ökade kostnadsutvecklingar, vi kanske kan ha en avvikande efterfrågan på, eh, på köpkraftssidan när folk har mindre i plånboken och så där då, att jobba med olika inslag i stadskärnorna så att folk fortfarande rör sig ja. i stadskärnorna och så att vi inte får mer och mer tomma eller lediga ja. lokaler. För det vill ju vi ingen se egentligen utan vi vill ju se att vi har både liv i husen och liv i mellanhusen. Och då gäller det ju att kolla på en större helhet, inte kanske bara att man alltid måste prata den här traditionella handeln utan man kan ju prata andra inslag i de här lokalerna också för att få dem att leva eh, över dygnet och eh, ja, med olika, olika aktörer i lokalerna som kanske delar på lokalernas yta och, och skapar synergier till varandra. Och att just få det eh, som en levande, eller ett levande inslag under så mycket man kan under hela dygnet så att säga. Mm.
0: Och, och det kan jag förstå att man som fastighetsägare resonerar på det sättet. För det är ju folklivet, mm. det positiva folklivet man vill åt mm. i en stad. Att <laughs> människor minglar, rör sig. Vi får det här vimlet som då uppfattas som också socialt. Eh, Roligt och, och till viss del också tryggt. Eh, och jag tycker att fastighetsbranschen. När, när jag ser liksom utvecklingen tycker jag att ni har gått framåt med stormsteg mm. faktiskt. Mm.
1: Ja men det handlar ju om att skapa de här mötesplatserna. Eh, som, det, som det är nu numera. Liksom, eh, än, och, och återigen jag tror det här är en samverkan för att få till det här breda perspektivet snarare än så som vi tänkte förut mer i stuprör liksom att, att nu handlar det ju om att idealet är snarare blandningen och att det är vi vill åt liksom och mixen att du vill känna liksom, pulsen när du går ner på staden och att du träffar människor som är av olika eh, bakgrunder till exempel och, och att utbudet är så blandat och brett som möjligt eh, och, och att, att man triggar olika olika delar hos oss. Mm.
0: Mm. Jag kan tänka mig att det finns olika typer av trygghetsutmaningar beroende på var i staden vi pratar. Mm. Jag var på en forskarkonferens förra veckan mm. och där lyssnade jag på en grupp forskare från Lund som har gjort en särskild studie för att se vilka utmaningar när det gäller trygghet som finns i särskilt utsatta områden. Mm. Och jag tänker att här i vår region så finns det ju ett antal sådana områden som mm. är socialt utsatta. Mm. Har du någon erfarenhet av att trygghetsfrågorna skiljer sig lite grann åt i sådana områden?
1: Ja men om vi tittar bara här i Trollättan där vi är just nu så har vi ju sån något år tillbaka så jobbar vi ju och träffas med en fastighetsägargrupp för Kronogården som är ett sånt här på polisens lista då utpekat eh, socialt utsatt område. Eh, och där är det kanske inte så mycket verksamheter som finns idag utan man jobbar kanske med andra typer av frågar också att tillsammans jobba med att kanske förändra den bilden som finns hos andra som inte finns i Kronogården. Alltså vad mm. finns det för, för värden som finns faktiskt idag i Kronogården som kanske ja, någonstans någon annan har en författad mening om som faktiskt kanske inte ens existerar. Det är ju sådana saker. Och sen handlar det ju om att stärka upp den faktiska tryggheten också. Ehm, och... Vad gäller stadskärnan så kanske det handlar om då att, att få återigen de här levande inslagen som gör att du vill vara där på kvällar och, och längre del av, av dagen så att säga. Mm. För det är ju också det som, som vi ser är det mest effektiva att vill människor vara och röra sig där så blir det en positiv spiral i sig. Då vill man man dras sig till platser där människor är. Mm. Då vill fler vara där vi skapar större flöden och då finns det ju också helt plötsligt underlag för ännu mer av verksamheter. Så man ska ju alltid utgå ifrån den faktiska platsens förutsättningar. Mm. Återigen, det går ju liksom aldrig att ta en modell. Till exempel så kan man ju inspireras av det. Alltså, några som har varit duktiga på detta är ju Gårdsten nere i Göteborg. Um, och där, det var ju också ett sånt här utpekat område som idag har liksom gjort stora framgångar. Och man kan inspireras av det, men sen så måste man ändå titta på vad är förutsättningarna här och hur jobbar vi med det tillsammans då? Och, och, och lite utifrån också vilka eldsjälar som finns på platsen.
0: Mm. Mm. Och det tycker jag också är så bra att du nämner just det här, att vi, vi behöver de här personerna som brinner för sin bygd eller för sin region eller för det lilla samhället. Mm. Och, och kanske särskilt när det gäller fastighetsägare, mm. kombinationen av fastighetsägare och detaljhandelsaktör. Mm. För det är ju så att vi faktiskt också allihop har ett ansvar för den sociala delen. Mm. Alltså hur vi lever och välfärd och hur vi mår.
1: Ja, och det är ju spännande med stadsutvecklingen också att man kan ju faktiskt bygga bort till viss del ensamhet som är ju, ensamhet idag föder ju väldigt mycket folksjukdomar. Så där tänker jag i stadsplaneringen och de här olika aktörerna tillsammans att man kan bygga platser som bygger bort det och som också bygger bort de här otrygga miljöerna. Men
0: nu, hur gör man det? Hur bygger man bort ensamhet?
1: Ja, men dels så handlar det återigen tillbaka till det här vad som händer i fastigheterna och vad som händer mellan fastigheterna. Då kan man göra i mellanfastigheterna så finns det ju olika sätt att göra att skapa rum och mötesplatser även där. Jag tänker torget här till exempel i Trollhättan ja, är, det är ett utmärkt... Tork. Ja, men det är ett utmärkt sådant exempel där man säger att ja, men idag ser vi att men Äldre sitter där och, och ser när de barnen leker till exempel och man börjar prata med varandra och det händer saker och man har evenemang och så vidare och så människor kommer ihop sig. I fastigheterna så finns det ju väldigt mycket spännande eh, som, som passar, som hör till tiden om man säger så med co-living. Cool Exemplet, där man gör det på ett väldigt attraktivt sätt idag. Det är, man får tänka bort det här gamla studentkorridor studentkorridorkänslan liksom, av att det är ett smutsigt kylskåp man kommer till och, och någon halvdass i soffa. Utan här handlar det ju snarare om att det blir väldigt, väldigt spännande gemensamhetsytor. Man har ändå sin egen plats som man kan gå in till men man har de här gemensamhetsytorna och sådana saker. Det blomstrar ju i de städerna där det är öppna. Mm. Så att, ja, det, finns, det finns även sätt liksom kring just fastighetsägarens affärsmodell här som man, där man kan faktiskt kan ta det här sociala ansvaret.
0: Och det är så roligt när jag ser det för det bara glittrar i ögonen och mm. det bara liksom bubblar av idéer. Mm. Alltså, och det är så fascinerande tycker jag när man hittar de här människorna som är nyfikna, som vill utveckla och som kanske inte ser bara problem, men mm. det jag undrar är, vad skulle du säga är då, kanske inte problemen, de stora utmaningarna för mm. fastighetsbranschen i våran region?
1: Mm. Jag, jag tror att om man återigen, jag ska hålla mig till just stads- och platsutvecklingsområdet här nu när vi står och pratar, för jag tror att vi har ju många områden egentligen som vi framöver, inte för att vara dyster utan där vi, där vi liksom kommer behöva se på hur kan vi vända detta till en positiv utveckling. Så att, det, det finns ju andra delar inom det också. Jag tänker på den stora delen kanske hur man skapar en, en socialt hållbar bostadspolitik egentligen där vi har idag en strukturell hemlöshet och det är ju någon slags viktig grej för Sverige att jobba med, även hur vi skapar större incitament kanske till eh, energiomställningen kring fastigheter och så då. men om vi håller oss till detta området så så tänker jag att det är nog just trygghetsfrågan. Alltså allt hör ihop någonstans men det är ju just trygghetsfrågan. Alltså hur utvecklar vi, om vi tittar på tresta här kanske då med i Trollhättan och Uddevalla så har vi tre städer som tillsammans också skulle kunna stärka sitt gemensamma erbjudande med vad är det som gör att man vill flytta hit? Varför ska man bosätta sig här? Och på fastighetsägarna tror vi någonstans att det, man kanske ha, alltså flyttar till en stad mycket tack vare att det finns en attraktiv stadskärna och att det händer saker där att man upplever återigen grundförutsättningar att man upplever en trygghet dit man kommer och att det finns liksom bra sociala strukturer och att det faktiskt händer saker på platsen. Så allt hänger ihop men jag tror att man gör det redan idag men där kanske vi kan bli ännu bättre på att visa på vad är det här för delregion och varför ska man bosätta sig här? Varför ska man etablera sig här? För gör vi det och får in en större kompetensbas av olika typer av människor med olika kompetenser och bakgrunder och sådär, ja då blir det också attraktivare för, för företag att etablera sig på platsen. Det blir intressantare att för ett fastighetsbolag att bygga på platsen, äga hyresrätter på platsen eller bygga villor och så vidare då, som, man, som de här människorna ska kunna bosätta sig i. Så att, ja... Allt hänger ihop. Mm. Um, men, men jag tror att, att här behöver man fundera ännu mer på vad är våra unikitet i de här respektive kommunerna? Hur växlar vi upp att eh, kroka arm ännu mer? till vad, Varför ska man bosätta sig här?
0: Mm. Och det är, ju, det är tydliga utmaningar du lägger fram här, ser jag. Mm. Men kanske också utmaningar som har funnits ett tag- mm. Men om jag då lägger på ytterligare en vedpinne i den här brasan och så säger jag digitalisering. Ja. Vad tänker du då när det <laughs> gäller fastighetsbranschen?
1: Då tänker jag i första hand på, med anledning av det vi pratar om i strukturomvandlingen, nya affärsmodeller. Mm. Som jag tror vi har mycket. Den resan har redan börjat såklart och vi på fastighetsägarna delar redan mycket goda exempel. Vi försöker påverka återigen kring vad är det för typ av regelverk vi behöver se att vi behöver kanske förändra för att skapa bästa förutsättningar. Men jag tror att här skulle vi kunna göra mycket, mycket på, på sikt med att... Att, att hjälpa till med de här kanske verktygen då. Hur ställer man om sitt erbjudande? Jag vet att du sa det när vi lunchade. Att mm. den här gränsen mellan det fysiska och det digitala. För, alltså för ungdomar och barn idag. Så finns ju inte den lika tydligt för oss som är lite äldre. Eh, och hur man skapar en affärsmodell kring det som fastighetsägare också. Hur ska jag ha det, den affärsmodellen också med min kund, min lokalhyresgäst? Alltså. Eh, här, här, här tror jag att det finns mycket som kan hända ja, på några absolut.
0: år. Mm. Och jag bara står här och nickar för jag mm. tänker där att här har vi lite verktyg som vi känner till. Vi vet att vi måste ha inkludering. Vi måste väl, vara väldigt noga med att identifiera. De aktörer som kan vara med och bidra och de kanske inte alltid är de är helt självskrivna. Eh, och hur får vi igång innovation tillsammans som gör att vi faktiskt kan kika lite över, över bortom branten, mm. över kullen och liksom kika in lite i framtiden. Mm. Mm. Ja.
1: Precis och det är ju ofta ibland också de här, de, den typen av aktörer som kanske inte alltid är de mest betalningsstarka från början utan eh, då finns det ju sätt att titta på kanske om man skulle kunna se ut, återigen utifrån ens förutsättningar som man har som, som fastighetsägare som aktör i detta då eh, hur, hur kan man hitta eh, incitament för att kanske skapa de levande bottenvåningarna då det finns ju sådana intressanta modeller, jag tänker på en som jag hörde talas om i London där man hade lite problem kring det här just med att få in kulturverksamheter i bottenvåningarna att få dem att leva över tid så att säga och kunna, vara, kunna betala hyran från dag ett. Då gjorde man ett tillägg på kontors. De som var en trappa upp i kontoren. Man gjorde tillägg vad gäller kulturen på deras hyra. Mm. För det var de som också nyttjade mycket det som hände i bottenvåningarna. Efter liksom jobbet och som, som hade trevligt av det. Och som tyckte att det här är det som gör att jag vill vara på den här platsen.
0: Men det är ju att tänka lite annorlunda. Ja. Att se, liksom kan vi skruva lite på våra affärsmodeller? Och mm. Tror du generellt att vi hittar... Bra exempel när vi kikar utanför Sverige? Ja,
1: sen är det återigen tillbaka till den här tråkliga verkligheten då med att eh, vi har ju de lagarna vi har idag. Vi på fastighetsägarna skulle gärna vilja se eh, flexiblare alltså avtalsfrihet mellan eh, hyresgästen och, eh, och fastighetsägaren och eh, att... Eh, ja det är till viss del även momsfrågan som kan ställa till det lite vad gäller att få in föreningsliv och icke-momsade verksamheter i en lokal efter man kanske har haft momsade verksamheter ett tag. Så vi har vissa sådana saker då. Och
0: nu förstår jag precis varför man måste ha någon som är näringspolitisk expert. Eftersom det är den typen av, ja. av frågor också. Ja,
1: ja, så det är precis. Det är, inte bara, det är inte bara bara som jag hade en tidigare chef som sa till mig. Visst Saker med.
0: Men du, om, du fick, om jag skulle säga till dig att du skulle få låna en forskare eller mm. du får låna flera forskare här mm. från Högskolan Väst. Mm. Tror du att du skulle kunna ha någon nytta av oss forskare?
1: Jag skulle nog behöva låna tusen forskare. <laughs> <laughs> ja, nej men just nu inför den perioden vi står inför där vi har ett ökat kostnadsläge inte minst för fastighetsbranschen, eh, inflation som ökar, vi har vissa förändringar vad gäller alltså, eh, incitamenten här för att kanske bygga möjligheten till att få eh, lönsamheter. Det framöver då, så tänker jag att dels vad gäller det, hur skapar vi en, en välfungerande fastighetsmarknad, det är ju någonting som som vi forskas mycket på redan idag och där man tittar på våra grannländer hur gör de? Finland brukar komma upp som ett sånt där bra exempel Jag tänker också på det här med affärsmodeller Nu får vi stå och vifta nu våra Nu vi och
0: vifta där för att ljuset försvinner Så Men Det är tur att man har långa armar Var det ljus igen?
1: <laughs> Nej, men jag tänker också att det vore spännande att eh, få, få eh, låna en forskare till att eh, fundera kring det här med de här nya affärsmodellerna vi har framför oss kring digitalisering. Det är ju ett område som är jätteintressant såklart. Mm. Man skulle kunna forska också på samverkan sinsemellan. I, på en plats, här det är någonting som alla nästan, alltså när jag kommer till, jag har 17 kommuner jag jobbar med här i mitt område. Är det, är det så många? Saker? Ja, ja det är det. Och, och varje kommun jag träffar en konstellation ofta med tjänstemän och politiker och fastighetsägare och andra aktörer kring ett centrum. Så nyckel, alltså knäckfrågan man sitter och pratar om det är. Men hur gör de där borta i den kommunen? Hur, hur gör de för att få ihop pusslet? Liksom? Och, och vilket är ditt bästa exempel? Vilken är vem, vem är det som har liksom löst den här knäckfrågan? Och, och, och sanningen att säga att det är såklart alla har sina utmaningar man jobbar med. Men det finns vissa som har vissa faktorer- som säkert en forskare skulle kunna få grotta sig lite ner mer i. Eh, vad är det som gör att det funkar så bra här jämfört med ett annat ställe till och exempel? jag är riktigt
0: står och ser, tänker så här, vad mycket, du har så mycket insikter. Du vet ju så mycket utifrån alla de här kommunerna. Mm. Forskarna skulle älska att hänga med dig. <här> <här> det jag. Du, ah, Petra jag är så glad för att du har kommit hit. Du har bidragit jättemycket med dina, med dina insikter och har vi tur så kanske vi kan ge dig en forskare så småningom ja. vet jag. Ja. Men nu är det dags att säga tack så mycket tack. Petra Oldin Lampinen. Tack så mycket Malin. Och nu börjar vi ju då närma oss slutet av det här samtalet såklart. Så i den här podden så bjuder vi in spännande personer från näringslivet för att prata utmaningar, förändring och framtid. Är du en entreprenör eller företagare med närhet till Högskolan Väst och har lust att delta i den här samtalsformen? Kontakta gärna oss. Tack och hej!